0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. <lacht> Menno, also ich habe heute tatsächlich kurz davor gestanden, den ersten richtig depressiven Podcast aufzunehmen. Anlass war der überhaupt nicht depressive Besuch gestern hier in der Stadtbibliothek in Essenwerden, bei der ich ein wunderbares, inspirierendes Gespräch mit der Leiterin Frau Grevendieck, hu, hu falls Sie mich hören, <lacht> ich mache heute das Personal Greeting Podcast Event, habe ich heute überlegt, habe ich auch noch nie gemacht, aber irgendwie ist es gerade mal an der Zeit. Ja, und ähm, das, was mich seitdem, seit gestern umtreibt und weswegen ich jetzt echt auf den letzten Drücker sozusagen diesen Podcast aufspreche, ist, dass ich mich bei der Stadtbibliothek zum einen darum beworben habe, dass sie mein Buch aufnehmen, damit noch mehr Leute es lesen können. Und zum anderen, weil ich da einen Vortrag halten darf. Und den haben wir gestern besprochen. Ich hoffe, das Datum bleibt, weil das Datum, was wir besprochen haben, ist total genial. Der 9.9.2019 um 19 Uhr in Essen werden. Allein werden ist schon eine geile Nummer. Ne? Und ich hoffe, dass viele kommen, das Buch bekannt wird. <lacht> über die Grenzen von Essen hinaus und zum anderen, ähm, dass alle wieder viel, viel zufriedener, glücklicher und entspannter werden nach diesem Abend. Okay, bei mir hat es wohl nicht gewirkt, <lacht> aber das erkläre ich jetzt mal lieber, bevor hier falsche Impressionen aufkommen. Ja, denn das, was äh, Frau Gribendieck mir so gesagt hat und was mir auch gar nicht bewusst war, natürlich sieht so ein Verleih bei einer Stadtbibliothek auch, was die Leute lesen und was man so ausleiht. Ja, und ähm, Sowohl positive als auch erschreckende Erkenntnis. Ähm, fangen wir mit der Erschreckenden an, wenn man das Letzte im Kopf behält, also das Positive. Erschreckende Erkenntnis, es gibt unwahrscheinlich viele Leute, sagen wir mal der Großteil, der kommt, um sich was auszuleihen, ist wirklich kurz vor dem Burnout, vor dem Zusammenbruch am Ende total überfordert, ratlos, weiß nicht weiter. Unter anderem aus den Dingen, die man vielleicht im Hintergrund hört, das möchte ich auch noch dazu sagen, seit ich die Feng Shui-Videoserie aufnehme, <lacht> ähm, ja, kreuzt mir immer Lärm in, in die Videos. Lärm, den ich früher darstellen wollte, ganz bewusst, da der ist er immer verschwunden. Jetzt, wo ich ihn gar nicht darstellen will, taucht er immer auf. Und da ich im Moment keine Lust mehr habe, immer um Mitternacht erst Podcasts aufnehmen zu können, weil dann tatsächlich so langsam draußen alles zur Ruhe kommt, leider tatsächlich kaum früher, wir liegen ja auch flugzeugtechnisch in der Einflugschneise zum Düsseldorfer Flughafen und auch hier oder gerade hier und gerade in dieser Zeit nach 10 Uhr bis halb zwölf, ja, geht jede Minute, also keine Chance jetzt haben wir mittags um eins und ich möchte diesen Podcast jetzt einfach jetzt aufsprechen, weil es so genial gerade ist. Und von daher kann es durchaus sein, dass gleich die üblichen Geräusche, also für mich üblichen Geräusche, der Hubschrauber, der über mich fliegt, der Zeppelin, der eine Ausflugsfahrt macht, die Flugzeuge, die in Düsseldorf landen. Ich glaube, meistens sind es tatsächlich die, die landen und nicht die, die starten, je nach Wind. Und diese schreckliche Sirene. <lacht> Also ich finde es echt, es ist so ein Geräusch, ja, sie soll ja Aufmerksamkeit schaffen, aber man kann Leute auch tatsächlich damit desensibilisieren, wenn man es einfach zu oft hört. Das nur am Rande. Also fangen wir mit diesem, oder habe ich ja schon, mit dem schlechteren Punkt an. Ein Großteil der Menschen ist, ob man sieht oder nicht, Burnout gefährdet. Oder sowieso schon längst umgefallen. Die gute Nachricht, <lacht> yeah, diese Menschen merken was. Und deswegen gehen sie zum Beisp Beispiel zur Stadtbibliothek und leihen sich Bücher aus, um Lösungen für sich zu finden. Und da sind wir ja schon mal auf dem richtigen Weg. Ja, und das heutige Thema, ich habe lange darüber nachgedacht, ist, wie sich diese innere Zerrissenheit bzw. dieses Fassade Fassadeaufrechthalten, durchhalten, morgen schaffe ich auch noch so gerade, wird schon besser werden, letztlich auch im Außen zeigt, oder ganz natürlich auch im Außen zeigt, und zwar zum Beispiel an Fassaden. Anlass zu dieser, der Erkenntnis kann ich nicht sagen, natürlich wusste ich das auch schon vorher, aber ähm, zu dem Punkt, dass es für mich gerade so aktuell ist, ist die Fachkonferenz Architektur und Politik zum Thema Kommunikation mit Hindernissen? bei der ich letzten Donnerstag war, hier in Essen, wie gesagt, da kommt schon die Sirene. <lacht> ähm ja, und da ging es halt um, um die Kommunikation, in diesem Fall vorrangig zwischen Journalisten und Architekten. Im Prinzip kann man es meiner Meinung nach aber auf ganz viele Gruppen übertragen. Jeder hat so seine Gewohnheiten, seine Überzeugungen und wenn man vorrangig mit Menschen umgeben ist, die in dem eigenen Metier arbeiten, dann fällt es gar nicht auf, weil die anderen das ja auch so sehen. Ja, und in diesem Fall <lacht> gibt es da halt so zwei Gruppen, die in sich alles ganz stimmig finden und nicht verstehen, warum es untereinander nicht so richtig klappt. Eigentlich ja genau mein Prozedere, deswegen bin ich ja auch hingegangen, im Büro, Chef, Mitarbeiter, die eine Abteilung, die andere Abteilung, ist ja eigentlich das komplett gleiche Prozedere. Die heißen dann nur anders und die haben vielleicht eine andere Ausrichtung themenmäßig, aber das, das Kernthema ist dasselbe. Ja, und während wir halt noch diskutierten, warum der eine dem anderen was liefern müsste oder der nächste doch mehr berichten müsste oder länger recherchieren müsste und dieses wunderbare Stadium, was sich in dem Moment aber gar nicht wunderbar anfühlt, der totalen Verwirrung und Irritation erreicht haben. Ja, da kam von Matthias Pfeiffer, seines Zeichens einer der Geschäftsführer von RKW, für mich so das Architekturbüro in Düsseldorf, die wunderbare Anmerkung, okay, nicht für alle wunderbar, aber ich fand sie sehr, sehr treffend, dass man halt an den Bauwerken auch ähm, so Dinge sieht. Er hat es nicht in diesem Zusammenhang gesagt, er hat nur einfach gesagt, wie konnte man das da hinbauen in Düsseldorf? Diese schreckliche Fassade und dann so wie so ein Trümmergrundstück. Äh, ich hoffe, ich gebe nichts Falsches wieder, Herr Pfeiffer. Und dann wachsen da sogar wie auf so einem, ähm, wie auf so einer Müllhalde Trümmergrundstück so ein paar Bäumchen daraus. Viele, die in Düsseldorf wohnen oder Düsseldorf gut kennen, werden schon ahnen, um welches Gebäude es geht. Ich glaube, ich erwähne es gar nicht. <lacht> Mir ist aber danach erst so bewusst geworden, wie recht er eigentlich hat und wie sehr das das Bild spiegelt, das unsere Gesellschaft gerade in sich hat. Nämlich es ist tatsächlich so, wenn man in Düsseldorf vom Norden reinfährt, über Fischerstraße, glaube ich, ist es, dann liegt dieses Gebäude irgendwann rechts. Ich hatte mir damals insofern mehr davon versprochen, da ich immer dachte, der Hofgarten wird vergrößert und jeder könnte doch nur daran interessiert sein, dieses wunderbare Gebiet um den Teich, was dann von den Straßenbahnhaltestellen befreit worden wäre oder worden ist, ähm, könnte man mit zum Park machen und das alles viel stimmiger und schön einrahmen. Okay, es ist ein bisschen anders gekommen, der, Überf der Überflieger, <lacht> äh, irgendwie ja schon, der Überflieger ist weg. Das ist aber nach wie vor ein mich zwar schmerzendes, aber anderes Thema. Aber auch irgendwie ein Zeichen der Zeit, dass man alte Denkmäler nicht mehr zu schätzen weiß. Und auch meiner Meinung nach gepusht erstmal so verkümmern lässt, dass jeder auch denkt: so, oh, was soll das olle Ding noch hier? Und ich bin mir ganz sicher, hätte man die Künstler nach vorne gelassen, die sich sehr dafür eingesetzt haben, dass es erhalten bleibt, hätten die es mit Sicherheit geschafft, es so herzurichten und aufzupuschen, dass man es eher als Wahrzeichen, denn als störendes, altes, doofes Denkmal empfunden hätte. Und ich ganz persönlich kann nur sagen, ich habe es genossen, rum die Wummen da immer, wenn ich ähm, aus Essen kam, da einmal hochzufahren, auf die Shadowstraße runterzugucken, in P&C, jetzt mache ich halt mal richtig Werbung, <lacht> P&C in die erste oder zweite Etage reinzugucken, zu sehen, wie, ist, wie voll ist die Stadt und dann wieder schwungvoll runterzufahren. Ja, die jetzt Situation ist jetzt, ich komme an, habe noch dieses schwungvolle Hochfahren im Kopf und muss aber schwungvoll runterfahren in dunkle Tiefen, die immer tiefer und tiefer und tiefer werden. Die Decke wird immer niedriger, 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 die Schilder immer kleiner, kleiner und ich habe jedes Mal Panik, oh scheiße, hoffentlich findest du die richtige Ausfahrt. Und dann tauche ich wieder auf <lacht> ins Licht, habe aber zwischendurch all die Überflutungskatastrophen im Kopf, die ja immer näher rücken oder eigentlich auch schon bei uns waren, und denke immer, okay, hoffentlich haben die da Schotten eingebaut, die schnell genug schließen, weil wer in diesen Tiefen, in dieser kleinen Enge ist, der ist rappzapp. Ja, wollen wir nicht näher eingehen. Also in dieser Stimmung, man merkt schon, was mich so umgetrieben hat. Zerrissene Fassade, Menschen, die sich gerade noch so aufrecht halten, eigentlich aber schon kaputt sind. Und das, was ich an diesem Gebäude so ganz faszinierend finde, ich sage jetzt doch, es ist also der Bräuniger Köbung, dass dieser Grundriss, ähnlich dem des Schauspielhauses, wenn man von oben drüber fliegt, was die meisten natürlich nicht werden und deswegen kann man es nur bedingt nachempfinden, der ist total amorph. Der schlängelt sich da so rum, total schön, schmiegt sich ein, lässt die Menschen an der Fassade vorbeigleiten, die Schaufenster begutachten und schüttet sie so ein bisschen wieder mit Blick auf den Park aus. Das ist die verkaufsmäßige Betrachtungsweise. Ja, und trotzdem hat dieses geschmeidige Gebäude, und ich unterstelle jetzt einfach mal den meisten Menschen, dass tief in ihrem Wesenskern sie genauso geschmeidig, weich und einfach menschlich sind, lebendig. Ja, nicht exeltabellig, nicht gedeckelt, nicht eingeeckt und auf ihre Grenzen verwiesen, umzäunt. Also ich glaube ganz sicher, dass unser Wesenskern so aussieht. Das, was man aber oft sieht und dem man begegnet, sind halt tatsächlich diese verrissenen Fassaden. Also ich muss auch gestehen, wenn ich mich an der Straße nähere, dass es irgendwie im Auge flirrt. Es sind... Absolut Umfängschuhe-mäßig, <lacht> total spitze Elemente. Es ist einfach nur äh, hell und dunkel. Die beleuchtete Fas Fassade, die neue, macht es natürlich deutlich besser, weil es dann nicht mehr so aufhält. Und man diesen Kontrast zwischen dem ganz harten, brutalen, spitzen, gesplitterten, wie gesplittertes Glas äh, und den Weichen Werbung mit äh, alle sind glücklich, <lacht> so gegenübersetzt. Also diese Kontraste sind natürlich schon ziemlich genial. Und wirken in beide Richtungen, wobei durch das bewegte Bild und die Farben vorrangig tatsächlich in die positive Richtung, was ich durchaus für richtig halte. Ja, ich bin aber im Moment mehr in dieser, oh scheiße, ähm, Richtung, ja, simple Anlass. Ich habe mich seit inzwischen, glaube ich, sogar schon einem Jahr von den Nachrichten, also den Journalisten, insofern verabschiedet, dass ich tatsächlich total vermeide, äh, Radio-Nachrichten zu hören, Nachrichten im Fernsehen zu gucken, auf Internetseiten zu gehen, wo ich, ohne dass ich es kontrollieren kann, mit all diesen Neuigkeiten, die angeblich so wichtig für mich sind, konfrontiert werde. Und ja, Zeitung hatte ich das schon erwähnt, Zeitung habe ich auch abgestellt. Zeitung aus dem Grunde, weil ich eine Zeit lang nicht dazu gekommen bin, sie zu lesen und dann nach Dreivierteljahr sie durchgeblättert habe, weil ja viele auch wertvolle Artikel drin sind. Und dann habe ich halt gemerkt, dass diese Tagesthemen seit Dreivierteljahr immer das Gleiche diskutiert wird, aber wohlgemerkt nur diskutiert. Und dann habe ich beschlossen, dass für diese Diskussion meine Zeit echt zu so schade ist. Ich möchte Ergebnisse und zwar positive. Und ich möchte nicht, dass für 5 Euro Rentenerhöhungen wir Diäten bezahlen, <lacht> mit denen man äh, ja diese Rentenerhöhung wahrscheinlich ganz lässig hinschmeißen könnte. Also wenn man all die Stunden, die irgendwelche Menschen dann dazu genötigt werden, ihre Meinung kundzutun, Pamphlete durchzulesen und selber welche zu verfassen, äh, aufwenden würde und das mal hochrechnet, was das kostet, diese ständigen Diskussionen, die meiner Meinung nach viel effektiver und schneller geführt werden könnten, aber das nur am Rande. Ja, deswegen habe ich mich davon verabschiedet. Es hängt mir schon im Hals, wie man merkt. Ja, und jetzt habe ich aber den Lebensmittelmarkt meines Vertrauens in der Nähe. Und wenn ich da reingehe, dann steht da links immer so ein Klappschild mit der Titelseite einer Zeitung, die jeder kennt und die ziemlich bildhaft ist. Und aus all diesen Anlässen, weil ähm, diese, ich sage jetzt mal, Gehirngedankenverschmutzung vermeiden wollend, gucke ich dann immer da drauf, um zu sehen, was ich normalerweise lesen würde oder sehen würde, was man mir zeigen würde. Und, ja. und das, womit man dann geködert wird und ja, schlechte Nachrichten verkaufen sich, habe ich selbst bei Instagram ja gemerkt, als ich die Bilder meiner Wohnung gepostet habe, äh, wie, wie meine Wohnung aussah, nachdem die Messimieterin drin gewohnt hat, ja, vier, das Vierfache mindestens an, an Klickzahlen. Aber ist das wirklich die Berechtigung, dass wir tagtäglich in unverkraftbarer Weise mit diesen Bildern konfrontiert werden? Und Bilder haben halt diese Eigenschaft, dass wir sie nicht mehr wegkriegen. Die gehen so tief ins Gehirn, da kann ich mich gar nicht gegen wehren. Ich schweife jetzt noch ein bisschen ab, weil ich habe... Ähm, das war auch ein Grund, warum ich dann mit Facebook auch gar nicht mehr konform bin, weil ich habe mich halt sehr in Meditationen vertieft, bin morgens aufgewacht in bester Stimmung und dann ploppte, ohne dass ich es selbstständig angeschaltet hatte, der Post von einer Freundin auf, die dann in so eine Schwarz-Weiß-Silhouette gepostet hat, weil in Düsseldorf, was natürlich schrecklich ist, ein Kind irgendwie, ich sehe, dieses Bild werde ich nie wieder vergessen, mit einem Messer irgendwie in den Kopf verletzt worden ist. Und das war so wie eine Art Scherenschnitt. Und das war das Erste, was ich gesehen habe, nachdem die mich schön aus der Meditation kam. Und danach habe ich halt auch da beschlossen, ich erlaube es nicht mehr, dass man mich mit Bildern konfrontiert, bei denen ich keine Wahl habe und die dann sofort in meinem Gehirn eingebrannt sind, weil das halt unheimlich viel mit uns macht. Genauso macht unheimlich viel das, dass ich eigentlich in einen, zumindest größtenteils sehr schönes Lebensmittelgeschäft gehe und das, woran ich auf jeden Fall vorbeigehen muss und was natürlich den Blick auf sich zieht und ich versuche es inzwischen schon zu vermeiden, sind diese Nachrichten, die also über Vergewaltigung, Rentner in Wohnung erstochen und all das Übliche, das ist immer dabei, weil in dieser Kategorie, anders merken wir scheinbar schon gar nicht mehr. Und das setzt sich in mir fest. Und von daher war jetzt heute so ein Tag, wo ich wirklich daherging und dachte, mh, worüber mache ich jetzt den Podcast? Ich will nicht darüber sprechen. Das heißt nicht, dass ich es ignoriere, aber mein Ansatz ist, dass ich in einer guten Stimmung sein muss, um überhaupt die Energie zu haben, was Positives zu tun und was Positives in die Welt zu setzen. Und der andere Ansatz ist nämlich, dass es Stimmen gibt und ich finde ich eigentlich sehr, sehr beachtenswert, die sagen, es ist mit so einem, <lacht> ja irgendwie so ein bisschen mit so einem aufmüpfigen Teenager. Ähm Wenn wir das Gefühl haben, als Eltern oder als jemand, der sozusagen, ja irgendwie schon die Macht hat, dass die Kontroll uns die Kontrolle entrissen wird dann werden wir immer härter. Bei den Pferden, oh, diese Bilder werde ich auch nicht los, ist ein das Gleiche, da hat man ein sensibles Geschöpf, was ähm, wir mit Sicherheit nicht in seiner Gänze verstehen, was viel schneller reagiert, weil wir aber selber nicht reagieren möchten und das alles sowieso schon viel zu viel ist, kommt dann auch immer sofort, stell dich nicht so an, dann wird da rumgerissen, ähm, nicht nur bei Pferden, ich weiß, äh, rumgerissen, rumgeruckelt, ähm, drangsaliert und wenn man das jetzt mal wirklich wie ein Außerirdischer betrachtet, was würde der denken? Der hält uns doch für total bescheuert. Und das Schlimme ist halt, dass wenn ich mit anderen so umgehe, das ist wirklich so ein Domino-Effekt. Tritte ich den Nächsten vors Knie, vor Knie, wird er sich wahrscheinlich in den seltensten Fällen umdrehen und dem Nächsten, den er begegnet, sagen, hey, wie war dein Tag? Super, mir geht so prima. Nein, der wird nämlich dann auch noch mal sagen so. Well. Und deswegen habe ich auf der Konferenz sozusagen meine Stimme erhoben und einfach noch mal, wo wir jetzt im direkten Kontakt waren, gesagt, hey, ist das wirklich das, was wir wollen? Ja, ich bin sehr dafür, dass die Missstände aufgedeckt werden, aber noch viel mehr bin ich dafür, dass sie auch sukzessive durch positive Dinge ersetzt werden und wir immer weniger Missstände haben. Und das Witzige ist, dass ähm, diese so Stimmung, ich gehe jetzt mal in die andere Körperhaltung, in der ich hier nach dem Hundespaziergang zurückgekommen bin. Also dass diese Stimmung, also hm, ähm, mit dem, was ich auch unterwegs gesehen habe, die Papiercontainer. Also es sind eigentlich nur unschuldige Papiercontainer, die uns dabei helfen, die Unmengen an Müll irgendwie zu sammeln und wieder wegzubringen. Und dann habe ich halt heute gesehen, dass sie nicht nur beschmiert und beschmutzt werden, sondern dass jemand eine wahnsinnige Kraft aufgewendet hat, um da ein Loch reinzuhauen. Ich weiß gar nicht, wie man das geschafft hat. Und das ist so die Stimmung, wie ich heruntertrottelt und auch gedacht habe, okay, die Welle ist zu groß, da kommt man nie gegen an. Du bist bescheuert, es hat überhaupt keinen Sinn. Es ist alles schrecklich, wir kommen aus der Nummer nicht raus, wir werden alle elendig untergehen. Und dann kam ich nach Hause und das habe ich auf der Konferenz auch erzählt, dass ich inzwischen so weit bin, dass zum Beispiel äh, ich spende für Amnesty International, ja auch so ein bisschen aus schlechtem Gewissen. Aber okay, es sind Spendengelder und ähm, da sind Menschen, die wahrscheinlich basierend auf ihrer Geschichte noch viel mehr Elan haben, sich da einzusetzen. Und ich hatte bei der Konferenz noch gesagt, dass ich diese Zeitschrift zwar kriege, aber ich es in den seltensten Fällen schaffe, mich zu überwinden, mir anzugucken, was da passiert. Weil ich dann so deprimiert und so am Boden zerstört bin, dass ich gar nicht mehr handlungsfähig bin und überhaupt keinen Elan mehr habe. Ja, und in der Stimmung war ich dann und heute ist Amnesty International gekommen und ich habe auf das Titelbild geguckt und dann habe ich gesagt, okay, ich traue mich. Dann habe ich die Seiten aufgeschlagen, boah, ich kriege noch das Kribbeln und es waren halt so schreckliche Dinge und es sind ja keine erfundenen Dinge, es sind Dinge, die passieren. Und da sieht man halt auch den Effekt, dass es ganz viele Menschen gibt, die merken, dass das, was da passiert, nicht in Ordnung ist und die rebellieren. Und je mehr die rebellieren, desto mehr kommt natürlich der Gegendruck, um das im Zaum zu halten. Und tatsächlich, das hatte ich gerade schon mal angefangen zu erwähnen, ist dieses, dass von oben mehr gedeckelt wird. Eigentlich ein gutes Zeichen, weil das zeigt, dass da auf einmal so ein Gefühl aufkommt, scheiße. Es könnte passieren, dass wir die anderen, die das nicht mehr wollen, nicht mehr schaffen, klein zu halten dass die da stärker sind als wir, weil die sind zu viel geworden. Die haben sich zusammengeschlossen. Und dann kommt natürlich Panik auf und dann reagiert man noch überzogener. Aber von einem außerirdischen Status aus betrachtet, könnte es tatsächlich sein, dass das ein Zeichen dafür ist, dass diejenigen, die das tun, schon längst kapiert haben, dass sie gar keine Macht mehr haben, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die anderen siegen.